0: Ich bin vor etwa einem Jahr von Android auf iPhone umgestiegen und habe hier ja ein relativ viel beachtetes Video gemacht, in dem ich ziemlich über das iPhone herumgeschimpft habe. Also ich glaube, ich habe da eine halbe Stunde lang im Wesentlichen rumgerantet, wie schlimm dieses iPhone ist und wie sehr ich mich darüber ärgere. Und ich kann mich erinnern, ich habe mich damals tatsächlich ziemlich stark geärgert. Und ich habe jetzt häufiger mal, wahrscheinlich aus Anlass der Ankündigung von dem iPhone 15, von meinen Zuschauern die Frage bekommen, ja, wie fühlen Sie sich denn jetzt eigentlich mit dem iPhone? Also benutzen Sie es eigentlich noch und wie fühlen Sie sich damit? Und wenn Sie dabei geblieben sind, warum? Und das ist einfach das, was ich jetzt in diesem Video hier einfach mal machen will. So ein kleines Follow-up von dem Video von damals, wie man sich dann eigentlich so fühlt, wenn man von Android auf iPhone umgestiegen ist und dann eben ein Jahr lang hinter sich hat. Und da vielleicht mal in Kürze, also ich bin tatsächlich beim iPhone geblieben. Ich mag es immer noch nicht. Also ich finde es nach wie vor ein unangenehmes Gerät, um es mal einfach so zu sagen. Ich bin trotzdem dabei geblieben und ich habe die meisten Probleme, die ich damals in dem Video geschildert habe, inzwischen lösen können. Nicht alle. Ja, für einige Sachen habe ich einen Workaround gefunden und sowas, aber die meisten Probleme habe ich doch lösen können. Also das schon mal in Kürze. Und jetzt erzähle ich Ihnen einfach ein paar Sachen mehr und ich sage Ihnen am Ende, warum ich, obwohl ich es eigentlich nicht mag, eben tatsächlich doch in dieser Welt des iPhones geblieben bin. Aber mal eins nach dem anderen. Also erstmal, wie habe ich eigentlich die Probleme lösen können, die ich damals geschildert habe? Und interessanterweise hat mir da mein eigenes Video am meisten geholfen, weil ich mich so unfassbar viele wirklich konstruktive Zuschre Zuschriften bekommen habe, die mir einfach lauter Erklärungen gegeben haben, was ich machen kann. Also ich habe wirklich mehrere, als fast ausgearbeitete Anleitungen bekommen, ja, in denen mir ganz viele von den Methoden eigentlich beigebracht worden sind, wie man Dinge in der iPhone-Welt anders machen kann, auch von der Logik her anders machen kann, als man es in der Android-Welt gemacht hat, die also wirklich auch individuell auf meine Sachen eingegangen sind. Also ich bin wirklich fasziniert, was die Leute für Mühe gegeben haben, äh, mir da äh, zu helfen dabei. Und also muss ich mich an dieser Stelle auch bei allen bedanken, die das gemacht haben. Ja. Ich habe so den einen oder anderen dann mal in meine echten Welt getroffen, konnte mit denen dann nochmal sprechen. Aber wie auch immer, also ich bedanke mich da wirklich sehr. Das war extrem hilfreich, äh, weil ich auf die Art und Weise eben praktisch für alle oder fast alle Lösungen, sagen wir mal, ähm, etwas gefunden Probleme, ein Problem, Lösungen gefunden habe, die eigentlich dann am Ende ganz akzeptabel sind. Also gibt es so ein paar Sachen, die immer noch grotesk sind, aber okay, lassen wir die erstmal weg. Was, ähm, was ich auch also eigentlich auf eine eigene Weise total faszinierend und komisch fand, ähm, das war, dass die Kompetenz umgekehrt proportional zur Aggressivität ist, mit der es vorgetragen wird, um das mal so auszudrücken. Also es gab ähm, viele neben diesen, also wirklich hilfreichen Kommentaren, gab es aber viele Kommentare, die einfach aggressiv gesagt haben, verstehen Sie, Sie sind zu alt und können das alles nicht und alles doof und sowas und gar nicht gemerkt haben dass sie selber einfach schlichtweg Fehler machen. Also da gibt sind mir jede Menge Lösungsvorschläge in Anführungsstrichen zugeschickt worden, die einfach schlichtweg falsch sind. Die funktionieren nicht, geht so nicht. Ne? Keine Ahnung, warum das jemand so schreibt. Ähm, also ich sage Ihnen eine Stelle, worauf man das vielleicht zurückführen kann, sage ich Ihnen gleich noch. Aber jedenfalls viele von den vermeintlichen Lösungen waren einfach keine. In vielen Fällen wurde auch das Problem einfach nicht verstanden. Ja, da wurde auf einer ganz anderen Ebene geantwortet und das Problem selber wurde aber einfach nicht verstanden. Und dann ist klar, dann ist natürlich die Lösung auch eine, die ich natürlich schon ewig kannte, die aber überhaupt gar nichts hilft. Und es gibt auch eine ganze Reihe Fälle, wo nicht das Problem, sondern die Technik nicht verstanden wurde. Also ein Bestseller in der Sache, das ist dass einfach der Unterschied zwischen einem optischen Zoom und einem digitalen Zoom, in Anführungsstrichen, einfach schlichtweg nicht verstanden wurde. Ja, also wussten nicht den technischen Unterschied zwischen diesen beiden Sachen. Und da sind natürlich die Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, auch vollkommen falsch. Also mal abgesehen davon, dass hier sowieso kein Zoom verbaut sind, ist, sondern, das ist ja nicht immer digital, aber dass es ein echtes optisches Teleobjektiv gibt beispielsweise. Das haben viele nicht verstanden, haben viele auch nicht diese Periskop-Technik verstanden, die eben in einem, in einem Samsung schon lange drinsteckt und die bei Apple jetzt in einem Modell dann endlich mal nachgezogen wird. Ja, also das sind solche Dinge. wie gesagt das fand ich irgendwie lustig aber ähm, überwiegend ist natürlich einfach dieses extrem hilfreiche an kommentaren bei mir in erinnerung geblieben nur für das video jetzt sind mir die anderen auch nochmal eingefallen eine Sache dazu muss ich unbedingt als kleine Anekdote erzählen, nämlich ich bin dann, als ich damals noch in meiner Phase der Verzweiflung und des Ärgers über, den iPhone, über das iPhone war, bin ich also auf eine IT-Beraterin gestoßen, die nichts anderes macht, als irgendwie Technik zu beraten. Und äh, die hat sich also köstlich darüber amüsiert, wie also ein technikaffiner Professor wie ich mit dem iPhone nicht zurechtkommen kann und hat sich also riesig echauffiert und dass sie ja dann noch jahrelang auf die Art und Weise ja ihren Job haben wird und Leute beraten kann und weiß ich was. Und... Dann habe ich gesagt, das trifft sich ja gut, dann kann sie mir jetzt einfach die ganzen Sachen erklären, die ich gerne haben möchte. Und dann habe ich also bestimmte Sachen gefragt, sie hat ihr iPhone rausgezogen, mal geht doch ganz einfach das und das und das. Und dann habe ich gesagt, aber komisch, bei mir geht das aber nicht, mach's doch mal auf meinem iPhone. Und auf einmal sieht die Welt anders aus. Auf einmal hatte sie mein iPhone in der Hand und dann guckt sie mich an und sagt, Oh, der Befehl ist ja gar nicht da. Ja genau, der ist nicht da. Das liegt nämlich daran, dass beim iPhone die Logik so ist, dass man viele der Sachen, die man haben möchte, erst einmal an einer ganz anderen Stelle per Grundeinstellung überhaupt erstmal freischalten, an die richtige Stelle schieben muss oder weiß ich was, dass man überhaupt Zugriff drauf hat. Wenn man jahrelang mit so einem Gerät arbeitet, dann hat man das natürlich vor ein paar Jahren gemacht und dann ist das eigene Gerät automatisch schon richtig eingestellt. Okay, das ist prima. Das wird bei Apple hier anscheinend auch von einem, äh, einer Gerätegeneration Kann man dann auf das nächste, was man sich kauft, direkt übertragen. Aber das hat man halt vor ein paar Jahren gemacht. Und dass man damals sich durch irgendeine Hölle durchquälen musste, ähm, das haben die meisten nicht mehr in Erinnerung. Und so eben auch dort. Ja. Also hat sie also drauf geguckt und musste dann also ein bisschen verschämt einräumen, dass sie auch nicht weiß, wo diese Funktion jetzt denn zu finden ist. Also wo man die freischalten muss. Oder wo, wenn man zum Beispiel in einer bestimmten Funktion drin ist, sagen wir mal Kamera oder irgend sowas, man bestimmte Elemente an einer ganz anderen Stelle umstellen muss und nicht etwa in der Kamerastelle, sondern eben in irgendwelchen Einstellungen. Das ist von der Logik her schon auf eine ganz eigentümliche Weise und es ist eine, die dafür sorgt, dass man eben, naja, nicht so ganz ohne weiteres die Grundeinstellung ändern kann. Und die Grundeinstellungen sind Mist. Also, wenn ich das mal einfach so sagen darf. Die Grundeinstellungen, die Basiseinstellungen, wenn das ausgeliefert wird, die sind für meine Begriffe darauf ausgelegt, dass man unbedingt in der Apple-Welt bleiben muss. Also es sind ganz viele Dinge drin, auf die ich jetzt gar nicht nochmal eingehen will. Sie können sich das alte Video gern von mir angucken. Aber es sind viele Dinge drin, wenn man die nicht umstellt, dann ist man wirklich gefangen. Und das ist die Basiseinstellung und das ist einfach ein Riesenmurks und das ist natürlich Absicht, das ist Marketing. Also ich habe zum Beispiel einen getroffen, der hat auf die Art und Weise seine hochauflösenden Bilder verloren. Warum hat er die verloren? Naja, weil die hochauflösend in die Cloud reingeladen werden. Dann hat er gesagt, oh, das ist aber zu teuer, dieses Abo, hat das gekündigt. Und dann nach einiger Zeit sind ihm die hochauflösenden Originale weg. Und er hat nur noch die niedrig aufgelösten, die auf seinem iPhone gespeichert waren. Das kann man ändern. Man kann das alles ändern. Man kann auch das Bildformat ändern und weiß ich was. Nur wenn man es nicht rechtzeitig macht und nicht weiß, was da alles passiert, dann hat man einfach ein großes Problem. Mit anderen Worten, wenn Sie bei Apple zahlender Kunde sind, in dieser Welt drin bleiben wollen, sich um nichts kümmern und schön auch alle Abos bezahlen, die man da bezahlen muss, zum Beispiel für, das, für die Cloud, also das ist na gut die Abos noch von den Apps, ja, kommen ja noch hinzu, bleiben einfach nur bei der Cloud. Wenn Sie das alles schön brav bezahlen, dann funktioniert das ja auch, dann hat man kein großes Problem. Und ähm, wenn Sie das aber nicht wollen, also wenn Sie zum Beispiel wieder zurückwechseln wollen oder so ein Abo kündigen oder irgend sowas, äh, dann wird es eben mitunter ein bisschen schwierig und man verliert da teilweise eben auch, wie in dem Fall, hochauflösende Bilder. Und das finde ich jetzt nicht so eine wahnsinnig witzige Angelegenheit, ja, wenn das auf die Art und Weise passiert. Also wie gesagt, die Grundeinstellungen sind so eingestellt, dass sie eigentlich schon mutwillig dafür sorgen, wenn man sich nicht ganz frühzeitig dafür, äh, darum informiert, dass man eben in dieser Welt bleiben muss. Das Nächste ist, ich habe Ihnen gesagt, ich mag das iPhone nicht besonders. Ich fasse es einfach nicht gerne an. Also das jetzige ist einfach noch so ein komisches, eckiges Ding, ja, klobig und weiß ich was. Ich finde es einfach von der reinen Optik her nicht angenehm. Es scheint ja so zu sein, als wären jetzt die neuen, der neuen Generation, die 15er Generation, als wären die wieder so ein bisschen rundlicher und sowas. Also kann sein, dass sie dann optisch schöner werden. Aber wie auch immer, das ist etwas, wo ich wirklich nach wie vor auch den Samsungs nachtraue. Die finde ich von den Farben her schöner, auch von der Darstellung auf dem Bildschirm, all solche Sachen. Ich mag es einfach mehr, Gebt mir jetzt übrigens immer noch so, obwohl ich das iPhone eben schon länger in Betrieb habe. Also das ist keine reine Gewöhnungsfrage. Aber ich gebe zu, dass es natürlich reine Geschmackssache ist. Also da gibt es andere, die werden das komplett anders sehen. Und das ist ein rein subjektiver Eindruck. Aber es ist eben einer. Und es ist so, dass es auf die Art und Weise dazu führt, dass ich eben das ja, das iPhone nicht besonders gerne in die Hand nehmen und damit auch weniger der Gefahr ausgesetzt bin, viel zu viel Zeit damit zu verschwenden. Also Vielleicht ist es am dann, dann doch noch ein gewisser Vorteil. Eine Sache ist nach wie vor etwas, worüber ich eigentlich fast lachen muss, das ist nämlich diese Korrektur, die Rechtschreibkorrektur. Kann man natürlich ausstellen, weiß ich, aber wenn man es mit der Spracheingabe macht, dann haben sie automatisch so wie eine, wie eine Korrektur und man kann es auch nicht ohne verwenden, weil dann völliger Blödsinn da steht, ja, wobei weiß ich gar nicht, ob man sie da ausstellen kann. Ja, können Sie mir mal in die Kommentare reinschreiben, ob man es ausstellen kann, werde ich nicht machen, weil es einfach zu oft Sachen dann falsch verstehen würde, Aber egal. Also jedenfalls, wir haben dort die entsprechende Korrektur. Und dort ist es so, dass wenn man also mit umfangreicherem Wortschatz spricht, eigentlich ganz viele komplizierte Wörter völlig falsch verstanden werden und völliger Müll dasteht. Also in den meisten Fällen wird es ersetzt durch irgendwelche Eigennamen. Ja, dann geht plötzlich die Alice auf irgendeinen Berg oder so ein Zeug, kommt dann raus. Also das ist schon, schon wirklich eine ganz eigene Welt, die geschaffen wird, einfach nur dadurch, dass eben diese die Rechtschreibkorrektur oder die Wortkorrektur eben so grotesk schlecht funktioniert. Ich muss zugeben, das ist in der Android-Welt nicht wirklich besser, also die macht auch viele Fehler, sie macht aber weniger groteske Fehler, so würde ich das einfach mal sagen. Ja, also das. Ich weiß nicht, ob sich da die Ingenieure Spaß erlaubt haben, ja, solche komischen Sachen einzubauen oder woher sowas kommt, aber wie auch immer. Also das muss man wissen und es ist also praktisch ausgeschlossen, einen diktierten Text zu verwenden, man, zu verwenden, wie man ihn diktiert hat. Man muss auf jeden Fall rübergehen, sonst stehen da nur Stilblüten bis hin zu Beschimpfungen drin, die man so eigentlich nicht stehen lassen kann. Ich muss gerade noch einen Punkt nachschieben, der mich im iPhone so stört, den ich vergessen, im Hauptvideo vergessen habe mit zu erwähnen. Nämlich, wenn man etwas korrigieren will... Also nachdem dann irgendwelche komischen Sachen durch die Rechtschreibkorrektur entstanden sind. Also wenn man dann versucht, das zu korrigieren, dann ist die Navigation des Cursors eine solche Katastrophe, dass ich mich bis heute drüber aufregen muss. Also es werden dann teilweise ganze Satzteile einfach nur als Ganzes markiert. Man muss dann irgendwie aufwendig rumwurzeln, um diese Markierung wegzukriegen. Es ist unfassbar schwierig, den Cursor zu bewegen. Und da brauchen Sie mir keine weiteren Tipps, in die Kommentare reinzuschreiben. Ich habe jetzt alles verstanden, wie das von der Theorie her gehen soll. In der Praxis funktioniert es überhaupt nicht. Und wenn man weiß, wie gut und einfach das bei Android funktionieren kann, dann fragt man sich wirklich, was bei Apple dort los ist. Also das ist ein Hauptärgernis, was ich jetzt beinahe vergessen hätte. Wahrscheinlich muss es irgendwie so ein psychologischer Effekt gewesen sein. Aber ich habe mir jetzt doch einfach noch in das Video hier eingeschoben. Ich habe... Das letzte Mal noch darüber besprochen, dass ich äh, gesprochen, dass ich viele Überhitzungsprobleme hatte. Also ähm, mein Problem war am Anfang sehr oft, dass das Handy ähm, schlichtweg, also nicht ausgegangen, aber den Bildschirm so stark abgedunkelt hat, dass man eigentlich nichts mehr sehen konnte. Äh, das Problem habe ich jetzt nicht mehr so stark, wobei ich vermute, dass es an einer Nutzungsänderung von mir liegt. Also ich habe es damals sehr intensiv benutzt. Ähm, ich habe damals auch nicht so sehr jetzt auf Temperatur und sowas geachtet. Inzwischen weiß ich schon, ich muss ein bisschen fernhalten von Sonne und so und da vielleicht auch nicht zu so viele Sachen auf einmal machen. Und auf die Art und Weise ist dieses Überhitzungsproblem eigentlich inzwischen weitgehend für mich zumindest erstmal verschwunden. Ja? Wie gesagt, da scheinen solche Sachen zu sein, wenn man am Anfang so ein Ding erstmal auch anders benutzt und man sich dann komischerweise auf eine, nicht, also auf eine Sache, Weise, die man nicht selber bemerkt, sich auf sein Gerät einstellt. Ja? Das merkt man ohnehin, dass ich mit dem Gerät anders umgehe von der Art her, wie ich das mit dem Samsung früher gemacht habe. Okay, wie auch immer. Sie wollen jetzt wahrscheinlich wissen, warum ich denn dabei geblieben bin, obwohl ich es nach wie vor nicht besonders mag. und ähm, die, die Antwort ist, für meine Begriffe, das killer ist die Apple Watch. Ähm, ich habe mir die eigentlich ein bisschen aus Zufall gekauft, also Apple Watch SE, glaube ich, heißt sie. Das war irgendwie so habe ich mir als Gimmick gekauft, war immer so ein Sonderangebot habe ich gedacht, naja, jetzt bin ich einmal in der Welt drin, jetzt muss ich das auch mal sehen, werde ich wahrscheinlich in Kürze weiterverkaufen. Pustekuchen, ich habe die nicht weiterverkauft, sondern die Apple Watch, das ist etwas, wo ich sagen muss, damit komme ich richtig super klar. Ist auch viel besser als das, was ich von Samsung her kannte. Also ich hatte eine der frühen Samsung-Uhren von diesen Smartwatches, die einfach ein grotesker Mist waren. Ja, damit konnte man überhaupt gar nichts anfangen. Die waren auch genauso komisch, wie die Rechtschreibkorrektur von dem iPhone ist, ja, wenn es überhaupt. Aber wie gesagt, die, die Apple Watch ist richtig gut. Und die Integration, das iPad, Apple Watch und das iPhone so gut miteinander zusammen kommunizieren, das ist schon wirklich großartig. Und ich muss sagen, dass ich inzwischen im Laufe des Tages eigentlich mehr auf die Apple Watch gucke, ähm, als auf das Handy selber. Und das hat natürlich einen großen Vorteil, ja, weil ich damit bestimmte Dinge, die ich einfach machen will, machen kann, schnell zwischendurch machen kann, ohne dieses große Ablenkungspotenzial zu haben. Und dann, wenn ich das Handy wirklich in die Hand nehme, dann mache ich eben die intensiveren Dinge. Das ist dann aber ein stärker bewusster Vorgang. Also daher ist es im Augenblick so, dass ich sagen muss, diese, diese Apple Watch, die ist wirklich das, was mich im Augenblick komischerweise in der Welt äh, drin hält, in der, äh, der iPhone-Welt. Und was mich am meisten daran hindert, wieder zurückzukehren äh, zu Samsung. Ich muss gestehen übrigens, dass ich äh, ein Zweit-Handy von Samsung habe, habe. Das benutze ich aber deshalb relativ wenig, ähm, weil es eben so schlecht integriert ist. Also es hat dann eben ich, sozusagen Systembrüche und so etwas. Ja. Und deshalb ist es, obwohl ich es eigentlich das, das Schönere finde, ähm, ist es so, dass ich eben am Ende doch mit dem iPhone unterwegs bin. Einfach, weil es eben so gut mit den ganzen anderen, also in dem Fall mit der, mit der Apple Watch zusammenarbeitet. Ja, ähm, ja das ist äh, natürlich raffiniert gemacht von Apple, ja, dass man jemanden in der Welt drin hält, ähm, obwohl man es eigentlich gar nicht richtig mag. Und ich muss jetzt noch ein paar Gedanken loswerden zu den neuen Generationen 15. Ja, also wie sieht es denn damit eigentlich aus? Also das eine ist, dass dieses Design so ein bisschen gefälliger wieder geworden ist, ja nicht dieses klobige, klotzige hat, was wirklich haptisch einfach auch unangenehm ist. Äh, könnte sein, dass mich das am Ende stärker anspricht. Ich habe es aber noch nie in der Hand gehabt. Ja. Vielleicht nehme ich es auch immer mal in die Hand und sage dann, je, was ein fürchterlich schreckliches Teil. Ja. Ähm, also das kann ich noch nicht sagen, aber das finde ich auf jeden Fall schon mal einen Weg in die richtige Richtung, auch dass der Rand nicht mehr so lächerlich breit ist und sowas. Ja. Also da scheint mir das vom Design her doch erstmal ganz sinnvoll zu sein. Ähm, es hat jetzt ja auch endlich ein USB-C Wobei man sagen muss, dass auch, auch das ist ja schon wieder eine Unverschämtheit ist. Ja, also ab nächstem Jahr ist das ja von der EU hervorgeschrieben, ich glaube ab Ende des Jahres oder so etwas. Aber Apple nutzt natürlich hier den letztmöglichen Zeitpunkt aus, wie man sowas machen kann. Ähm und dass sie überhaupt zwischendurch keinen USB-C-Anschluss hatten, war einfach eine Unverschämtheit. Und sie bauen auch hier wieder eine Unverschämtheit ein. Nämlich in der Weise, in der sie ganz einfach das Ding runterbremsen. Also bremsen es runter auf USB-2.0-Geschwindigkeit. Auf USB also der Standard von, vor weiß ich, wie vielen Jahren. Also bei den billigeren Modellen. Und die Absicht dahinter ist natürlich auch wieder vollkommen klar. Die wollen einem einfach ein kastriertes Handy vor die Nase legen und sagen, hier willst du das kastrierte Ding oder willst ein teures? Ja, tut uns leid, kostet ein paar hundert Euro mehr. Und vollkommen klar, dass die einen reindrängen wollen äh, in die Top-Modelle. Ja, das, das andere ist natürlich auch, ähm, dass jetzt diese Technologie, von der ich eben schon gesprochen habe, dass ein Periskop drin ist, sodass man eine längere Brennweite abbilden kann ähm, für ein Teleobjektiv, dass die eben auch nur in dem teuersten Modell drin steckt. Also ist vollkommen klar, sie bekommen eigentlich mit den meisten Modellen der 15er-Generation eine Technik, die uralt ist. Und dann, wenn Sie richtig viel Geld obendrauf legen für das Topmodell, dann kriegen Sie nochmal das, das, was Sie wirklich haben wollen, an moderner Technik dazu. Ja, also das ist, wie gesagt, typisch die Apple-Welt. Ja, und Sie merken, ich bin nach wie vor, werde ich nicht grün mit dieser Welt und mit dieser, weiß ich nicht, dieser aggressiven, unterschwelligen Marketingstrategie, ja, die so passiv-aggressiv ist, ich glaube, so kann man das nennen, ja, dass Sie an jeder Stelle irgendwie reingelockt werden, irgendwas, und hinter Ihnen wird der Sack zugemacht. Ja. Ähm, auch der, der Store, ja, der App-Store, den ich schon mal ganz kurz erwähnt habe mit den Abos. Also Sie müssen sich vorstellen, am Anfang war der App Store ja so aufgebaut, dass alles ganz billig war, da ist nur 79 Cent gekostet. Man hat sich gefragt, wie soll das überhaupt gehen? Naja, das geht natürlich so, dass auf die Art und Weise überhaupt erst mal eine große Nutzerbasis aufgebaut wird. Dann wenn alle reingesaugt sind in dieses System, dann gehen die Preise natürlich hoch und jetzt haben Sie alle irgendwelche exorbitanten Abomodelle. Also Sie können ja im Augenblick gar nichts anderes mehr runterladen, was nicht, wo nicht dabei steht, in App kauf. Und dann kriegen Sie es immer erstmal gratis in Anführungsstrichen. Aber kaum wollen sie es wirklich benutzen, müssen sie irgendwie unfassbar viel Geld zahlen und zwar meistens auch noch als Abo-Modell. Und dann hat Apple auch noch die Unverschämtheit, dass sie sagen, naja, und von den Anbietern kassieren wir auch mal einen großen Teil dessen ab, was die Kunden bezahlen. Also völlig grotesk. Ja? Und wie gesagt, das ist, ich glaube passiv-aggressives Marketing, so kann man das Ganze nennen. Aber die Integration ist gut und die Apple Watch, da muss ich ehrlich sagen, auf die lasse ich nichts kommen. Das Ding ist wirklich gut. Okay, soweit meine Gedanken ähm, zu der Apple-Welt und zum Umstieg, naja, eigentlich mehr zu der iPhone-Welt. Ja, ähm Sagen Sie mir gerne, ob ich noch weitere solche Technikvideos gelegentlich mal einstreuen soll. Wie gesagt, ich mache hier normalerweise Spieltheorie. Aber falls Sie solche Tech-Videos gelegentlich mal interessieren, schreiben Sie mir das gerne rein. Für den Fall, dass Sie den Eindruck haben, dass ich hier auch wieder an der einen oder anderen Stelle Blödsinn erzählt habe, schreiben Sie mir unten in die Kommentare ruhig rein. Auch die Aggressiven sind hier immer lustig zu lesen. Vielleicht sind hier immer welche dabei, die es dann tatsächlich auch richtig gesehen haben und ich habe es falsch gesehen. Aber die Hilfreichen sind natürlich immer die viel Besseren. Also, wenn Ihnen andere Dinge dazu einfallen, wenn Sie dieses Gefühl haben, die könnte vielleicht für mich oder für andere hilfreich sein, gerne in die Kommentare. Lesen Sie auch in den Kommentaren, das lohnt sich im Allgemeinen. Und für den Fall, dass Sie jetzt doch meinen Kanal abonniert haben, entgegen meinem Ratschlag, dann freue ich mich, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.